0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am 9. März 2023. Und ich habe folgende Themen für dich vorbereitet. Und zwar Adidas, hier bricht der Gewinn wegen dem Kanye West-Skandal ein. Dann haben wir noch einmal Edeka, die alle Marsprodukte aus dem Regal wirft. Wir haben Apple, die neue Farben fürs iPhone vorgestellt haben. Und VW, die ihre Investitionen zurückhalten. Jetzt wollen wir aber nicht lang schnacken, sondern beginnen direkt mit der ersten News und zwar mit Adidas, wo der Gewinn einbricht wegen dem Kanye West Skandal. Bei Europas größter Sportartikelhersteller Adidas steckt weiterhin in der Krise. Der vom Konkurrenten Puma gewechselte CEO Björn Gulden erwartet nämlich für das laufende Jahr einen Rückgang des Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich. Und der Hauptgrund hierfür ist missunter der Wegfall der Zusammenarbeit mit Kanye West und das Betriebsergebnis könnte erstmals seit Jahrzehnten um 700 Millionen Euro im Minus liegen. 2023, so sagt Gulden, wird ein Übergangsjahr sein um dann eine Basis für ein gesundes Jahr 2024 und 2025 zu legen. Die Dividende, die gerät auch ganz schön in Straucheln. Die wird nämlich bei 70 Cent die Aktie liegen. Beim Vorjahr lag sie noch bei 3,30 Euro. Und das ist wirklich ein enormer Abfall. Neben dem Skandal mit Kanye West hat man auch weitere Probleme. So gab es 2022 Probleme mit einer hohen Inflation und Problemen in der Produktion in China. Und der Skandal rund um Kanye West, der setzt dem Ganzen natürlich noch das Sahnehäubchen auf. Der Gewinn fiel daraufhin 2022 von 1,5 Milliarden Euro auf 254 Millionen Euro. Und hier schaut natürlich die ganze Welt gespannt drauf, um zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt und ob Adidas mit Björn Gulden wirklich aus der Krise hinauskommt. Er hat es ja immerhin schon einmal bei Puma geschafft. Ein weiterer interessanter Sportartikelhersteller ist natürlich immer Nike. Und Nike ist heute auch die Aktie des Tages. Nike ist ein börsennotiertes US-amerikanisches, international tätiges Unternehmen, welches Sportartikel verkauft. Weltweit gemessenen Umsatz ist Nike der größte Sportartikelhersteller und großer Profiteur des atlasure trends Schuhe und Bekleidung, die für den Leistungssport also entworfen worden sind, aber zunehmend im Alltag oder auch im Büro getragen werden. Im Jahr 1964 wurde Nike, jemals Blue Ribbon Sports, von Bill Bowerman und Phil Nike gegründet. Die Firma vertrieb zuerst Sportschuhe der Marke Onizkua Tiger, Heute Asics und im Jahr 1971 haben sie sich dann den Namen Nike gegeben, um ihre eigenen Schuhe herzustellen. Nike, der Name kommt übrigens aus der griechischen Mythologie und steht sowas wie Siegesgöttin und von daher ein typischer und auch passender Name. Caroline Davids entwarf dann im Jahr 1971 für 35 US-Dollar das Nike-Logo, den sogenannten Swoosh, und dieser soll an die Flügel von der Göttin Nike erinnern. 1972 erschien dann die erste selbstproduzierte Kollektion und der kommerzielle Erfolg Nikes war mit der Bindung von erfolgreichen Sportlern mitunter verbunden. Die Mission Nikes ist es, alles Mögliche zu tun, um das menschliche Potenzial zu erweitern. Ihr Leitansatz lautet To bring inspiration and innovation to every athlete on the world. Mit der Ergänzung, dass Ihre Definition des Athleten sich lediglich darauf beschränkt, einen Körper zu haben. Nach eigenen Angaben bewältigen Sie das, indem Sie bahnbrechende Sportinnovationen schaffen, Produkte nachhaltiger herstellen und ein kreatives, vielfältiges, globales Team aufzubauen, welches einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft ausübt. Und in dieser leben und arbeiten wir ja genau deswegen bringt uns auch die Mission Nikes weiter. John Donahoe ist seit 2021 Geschäftsführer von Nike. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und hat seine MBA dann auch an der Stanford Business School in Kalifornien abgeschlossen. Er ist Geschäftsmann, welcher bereits an der Spitze von acht verschiedenen Unternehmen stand und ist aktuell Präsident, CEO und Direktor bei Nike und Chairman bei Paypal. In der Vergangenheit war er CEO von Ebay, ServiceNow sowie Bain Co., und er hat vor allen Dingen Erfahrungen im E-Commerce bei Paypal gemacht. Und außerdem ist er Profi in der Digitalisierung. Und genau das sollte auch den Fortschritt bei Nike nach oben bewegen. Nike erreicht im Alleraktien-Qualitätsscore insgesamt 8 von 10 möglichen Punkten im Alleraktien-Qualitätsscore. Gilt somit als absolutes Qualitätsunternehmen. Und wenn du dich mehr mit der Nike-Aktie beschäftigen willst, schau dir sehr gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleraktien.de an. Und die Kennzahlen gibt es wie immer auf eulerpool.com. Jetzt aber machen wir weiter mit dem nächsten Thema, weil es gibt neue Farben fürs iPhone. Apple macht mal wieder ihren Trick weiter und ein halbes Jahr, nachdem das ursprüngliche iPhone 14 und iPhone 14 Pro erschienen ist, bringen sie neue Farben auf den Markt. So gibt es jetzt Mitternachtsblau, Lila, Rot und auch das nicht zur Verfügung. Wie gesagt, das Ganze findet jetzt sechs Monate nach dem eigentlichen Release statt und in sechs weiteren Monaten wird schon das iPhone 15 erwartet. Apple macht das aber schon seit ein paar Jahren so. Das bedeutet, nach einem halben Jahr gibt es wieder neue Farben, einfach um das aktuelle iPhone wieder ins Gespräch zu bringen. Einige finden die Farben vielleicht dann so schön, dass sie sagen, boah, das Handy hole ich mir jetzt doch noch. Und das Ganze funktioniert ja auch gut. Bloomberg ist voll davon und wir berichten hier ja auch davon. Im September wird dann das iPhone 15 erwartet, aber es werden auch neue Macs erwartet und ein Mixed Reality Headset. Mal schauen, ob das dann wirklich rauskommt, was ja dann Apples Vorstoß ins Metaverse sein könnte. Wenn man aber von Apple spricht, kann man natürlich eine Person nicht vergessen, und zwar Steve Jobs. Und der betitelt heute auch den Fakt des Tages, weil im Jahr 1986 kaufte Steve Jobs das kleine Studio Pixar von George Lucas ab. Mit diesen feierte er dann Toy Story und weitere animierte Filme. Und diese waren allesamt großartige Erfolge und hatte Pixar dann auch aus der Versenkung gebracht. Zu guter Letzt kommen wir aber zu Volkswagen, weil sie halten Investitionen zurück. Der deutsche Autobauer Volkswagen hält nämlich einen Bericht zufolge mögliche Investitionen in einer Batteriefabrik in Osteuropa zurück. Und der Grund hierhinter ist recht einleuchtend. Die USA hat ja ein Subventionsprogramm gestartet, den Inflation Reduction Act, wo Unternehmen, die nachhaltige Projekte investieren, extreme Steuerbegünstigungen und Subventionen erhalten. Und auch Volkswagen rechnet damit, dass wir sie eine 10 Milliarden Euro Förderung ausspringen könnte und wettet damit darauf, dass auch von der EU-Seite was kommt. Das übt natürlich auch Druck für Europa aus, ist aber natürlich auch verständlich, weil wenn Europa hier nichts macht, dann sind wir natürlich im Nachteil vielmehr mehr unsere Unternehmen. Volkswagen geht daher meines Erachtens den richtigen Schritt und hoffentlich wird hier die EU auch was bringen, damit die deutschen und generell die europäischen Unternehmen auch mit denen in den USA mithalten können. Das allerdings war's mit der heutigen Episode des FIMFO-Podcasts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.